0: Herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute gibt es das nächste Podcast-Sandwich. Und die Podcaster, die jetzt zuhören, sind sicher gespannt, wer als nächstes an der Reihe ist. Ich rede nicht lang um den heißen Brei. Es ist der original -ver verkorkt Podcast. Ich wollte jetzt gerade verkorkst sagen. <lacht> da wäre der Christoph mir sicher sauer. Der original verkorkt Podcast von äh, Christoph Raffelt. Der hat mir ja auch schon mal zum Beispiel für die Jubiläumsfolge, die Nummer 50, ein paar Weine empfohlen und macht ja zusammen mit dem äh, Holger Klein den Flaschen-Podcast als Unterrubrik von Brindt und ist auch schon in einer, in der hundertsten Folge vom Kulinaricast aufgetreten und heute widmen wir diesem schönen Podcast, der sich dem Thema Wein in allen seinen schönen Facetten widmet. Ein Sandwich-Rezept. Bevor ich das vergesse, das Stichwort eben hundertste Folge, die ist ja nun auch bald hier erreicht. Ich möchte auch an dieser Stelle nochmal dazu aufrufen, ich habe das auf Twitter hin und wieder schon gemacht. Wenn ihr Lust habt, mir äh, einen Audiogruß für die hundertste Folge zu schicken, macht das gerne. Das würde mich sehr freuen. Es gibt ja nun auch... Andere Podcaster, die dieses, die den Hobbykoch-Podcast hören. Aber auch, ähm, das äh, richtet sich an alle. Wenn ihr ein Mikrofon habt und das irgendwie aufnehmen könnt und mir in irgendeiner Form zuschicken könnt, würde mich das sehr freuen. Dann weiß ich wieder ein bisschen mehr, äh, für wen ich das hier alles mache. Also außer für mich selbst. Ich mache es ja hauptsächlich, weil mir das Spaß macht. Ihr könnt auch Vorschläge, Wünsche äh, schicken, auch schriftlich, wenn ihr jetzt nichts aufnehmen wollt was man so in der 100. Folge machen könnte. Es muss also nicht wie in der 50. Folge unbedingt wieder ein Menü sein. Da hatte ich so den Eindruck, dass das, jetzt sagen wir mal, eher so mittelmäßig angekommen ist. Und von daher macht gerne Vorschläge, was euch gefallen würde. Also eine große Gala werde ich nicht ausrichten können, zumindest keine echte. Das geht jetzt organisatorisch im Moment gerade nicht. Aber ähm, wenn ihr da eine schöne Idee habt, dann überlege ich da gerne, ob ich das irgendwie hinkriege. So, jetzt aber zurück zu Christoph von dem Originalverkorkt-Podcast. Der Christoph hatte mir zwei sehr coole Ideen geschrieben, was er sich vorstellen könnte für seinen Podcast oder welches Sandwich seinen Podcast gut repräsentieren könnte. Und er wird jetzt überrascht sein, weil ich hatte ihm erst geschrieben, dass ich den einen Vorschlag mache, habe mich jetzt aber äh, für den anderen entschieden. Und zwar wird das ein Pastrami-Sandwich. Das war übrigens auch schon mal ein Rezept, das sich der Marco vom kastenfisch podcast gewünscht hat. Da habe ich ja danach Kochschinken selbst gemacht. Und Pastrami geht tatsächlich in eine ähnliche Richtung. Also ist es ein bisschen auch für den Marco zurück zum Pastrami-Sandwich. Das ist eine Spezialität, die vor allen Dingen im Zusammenhang mit New York und den dort ansässigen Juden, verbunden wird, die ja aus allen Teilen der Welt stammen. Wahrscheinlich haben sie es äh, aus Europa mitgebracht, das Rezept. Gepökeltes äh, Rindfleisch und nichts anderes ist Pastrami. Das heißt, ein bisschen anders schon. Aber in der in, in, im Wesentlichen ist es gepökeltes Rindfleisch. Äh, hat schon eine sehr, sehr lange Tradition, weil es eben, ja, das Pökeln, ist ihr ja, mittlerweile ist eine sehr... Ähm, sehr traditionelle Haltbarkeitsmethode, ähm, mit der man Fleisch eben lange haltbar machen kann. Ihr kennt sicher das Corned Beef und das ist ja nichts anderes als gepökeltes Rindfleisch, das nochmal zerkleinert und in Dosen verpackt äh, wurde. Ist also gibt schon Ewigkeiten, war auch für die Seefahrer äh, eine wichtige Nahrungsquelle und äh, ist vielleicht so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und wenn ihr in den USA Corned Beef kaufen wollt, dann bekommt ihr entweder genau das, nämlich äh, zerkleinertes Rindfleisch in Dosen oder ein fertig gepökeltes äh, Stück Rindfleisch, das aber noch nicht zubereitet wurde. Das wird auch als Corned Beef bezeichnet. Und ich werde jetzt äh, tatsächlich den kompletten Produktionsablauf äh, hier einmal durchspielen. Das Stück Fleisch, das man dafür nimmt, ist ähm, Rinderbrust. Und zwar, wenn ihr einen Metzger habt, der äh, euch das irgendwie raussucht, also im Supermarkt, glaube ich, wäre es schwierig, das so passend zu bekommen. Aber es gibt von der Rinderbrust wohl einen dickeren Teil und einen, äh, einen flacheren Teil. Und man nimmt eben den flacheren Teil. Das ist übrigens auch ein super Stück Fleisch, aber relativ günstig, weil die meisten Leute wollen eben Steaks in allen Variationen essen. Und diese Rinderbrust ist halt, äh, ja... Nicht so begehrt und daher kriegt er die in der Regel für kleines Geld und was nichts über die Qualität aussagt, aber eben darüber, was für eine Nachfrage da herrscht. So, und das habe ich jetzt gekauft. Und was ich jetzt schon gemacht habe, damit sich das nicht so sehr in die Länge zieht, denn das ähm, dieses Fleisch zuzubereiten, nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Das meiste dieser Zeit ist aber besteht aus Warten. Das heißt, es wird einen, einen großen Zeitsprung geben oder vielleicht sogar mehrere innerhalb dieser Folge. Aber wir fangen jetzt mal an. Eine Charlotte habe ich jetzt schon geschält und in einen wieder verschließbaren, großen Kunststoffbeutel gegeben. So ein, was ist das, zwei Liter Beutel, würde ich jetzt schätzen. Also auf jeden Fall so, dass das Stück Fleisch, das ihr kauft, ich habe jetzt anderthalb Kilo genommen. Ähm, das wird natürlich dann in den Restaurants oder Dailies, wie sie denn in New York genannt werden, diesen jüdischen äh, Speiselokalen, Natürlich in größeren Portionen zubereitet, aber ihr wisst ja, ich muss das hier auch irgendwie handhaben. Das ist übrigens auch dieses Pastrami-Sandwich, ist ein Klassiker in dem Cuts Daily, das immer wieder im Zusammenhang mit dem Film Harry und Sally erwähnt wird. Und das ist diese Szene mit mit dem Fake-Orgasmus, wo Sally dem Harry da diesen Orgasmus vorspielt und nachher mit dieser niedlichen Oma, die zu dem Kellner sagt, ich möchte gern das, was sie, was sie hatte. Das spielt genau in diesem in diesem Restaurant. Und da gibt es eben, da ist so der das Beliebteste, dieses Pastrami-Sandwich. So, jetzt haben wir mal ganz viele Geschichten erzählt. Und jetzt geht es aber los. Ich mache jetzt die Pökellake. Aus eben dieser eben erwähnten Folge mit, mit dem Kochschinken habe ich auch noch das Pökelsalz, das hierfür gebraucht wird. Das ist in großen Teilen, also 90 Prozent, normales Speisesalz, also Natriumchlorid, und dann der Rest besteht aus Natriumnitrit und das ist ähm, ja, das ist ein Salz auch, das eben genau dieses diesen Pökeleffekt hat, also wird auch ist auch unter dem Namen Salpeter bekannt und sorgt zum einen dafür, dass das Fleisch unheimlich gut haltbar wird. Und zum anderen sorgt es dafür, dass es ähm, ein Teil dieses Salzes eine Verbindung mit dem Hämoglobin, also dem Blutfarbstoff, der innerhalb des Fleisches ist, eingeht. Und darum ist Fleisch, das ihr pökelt, auch rosig und verfärbt sich nicht grau beim Garen. Das stabilisiert sozusagen ähm, dass diesen, diesen Blutfarbstoff, in dem es eine Verbindung damit eingeht. Und darum, es wird, wenn alles gut geht und klappt, auch das Pastrami-Sandwich nachher mit rosigem Rindfleisch, das aber sowas von durchgegart ist, gefüllt sein. Das ist eben diese Zauberei, die äh, nebenbei erwähnt auch noch in der in der äh, Wurstherstellung genutzt wird, dass die Wurst eben auch schön schön fleischfarben ist und nicht, nicht, äh, nicht grau und unansehnlich ist. So, jetzt wiege ich mal 100 Gramm von dem Pökelsalz ab, denn ich werde erstmal einen Liter von dieser Lauge ansetzen. Und sehen, das äh, muss ja jetzt auch nicht übermäßig viel sein. Und ihr habt es euch vielleicht schon ausgerechnet, wenn ihr schnelle Mathematiker seid. Das ist also eine 10-prozentige Pökellake. Äh, Sonst müssen wir das nochmal vervielfältigen. Des Weiteren habe ich Gewürze schon mal in der Pfanne ein bisschen angewärmt. Das kennt ihr ja noch mittlerweile schon von mir. Äh, das, da das, das Aroma nochmal ein bisschen ähm, hervorhebt und, und aktiviert und zusätzlich zusätzlich kommt noch ein schönes neues Küchenspielzeug äh, zum Einsatz, das mir mein lieber Bruder zum Geburtstag geschenkt hat. Nämlich weiß gar nicht, ob ich es schon mal hier im Podcast verwendet habe. Nämlich eine kleine Gewürzmühle. Vielleicht habt ihr, wenn ihr so eine Espressomaschine habt, auch so ein Teil, um Kaffeebohnen frisch zu zertrümmern. Und die kann man aber auch nehmen, um, um äh, Gewürze, also frisch zu vermahlen und entsprechend viel mehr Aromen äh, zu erhalten, als wenn ihr das aus einer Packung nehmt, wo es schon, wer weiß, wie lange gemahlen ist den Vortrag über ätherische Öle, die ganz schnell verloren gehen und so. erspare ich jetzt mal, das spulen wir mal vor. Ich will vermeiden, dass ich euch nicht immer dasselbe erzähle, auch wenn das oft genug noch vorkommt. Und wie gesagt, diese Gewürzmühle ist sehr cool. Ihr solltet am besten natürlich, wenn ihr auch einen Kaffee frisch gemahlen haben wollt, das nicht kombinieren, weil Kaffee mit irgendwelchen scharfen Gewürzen oder Gewürze mit Kaffeearoma passen nicht so gut zusammen. Diese Dinger kosten auch nicht sehr extrem viel Geld. Das ist wieder so ein Stück Qualität in der Küche, das finde ich auch den Preis wert ist. Und das ist auch wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass diese Mühle zum Einsatz kommt. Ähm, ich habe noch nicht erwähnt, welche Gewürze da angewärmt ähm, sind. Pro Liter Lake, ähm, ein Esslöffel Pfeffer, und einen Esslöffel Koriander. Man findet also sehr viele verschiedene Gewürzzusammenstellungen und ähm, ja, Vorschläge. Und äh, ich habe mich jetzt halt für diesen minimalen Kompromiss entschieden. Es kommt gleich noch mehr dazu. Moment. So, schon ist es Pulver. Also der Pfeffer und der Koriander sind Pflicht. Man findet noch ähm, den Vorschlag, Nelken zu verwenden. Die sind in solchen Fleischmarinaden sowieso häufig vertreten. Äh, dann kann man auch noch Lorbeerblätter reintun. Aber ich denke mal, Lorbeerblätter waren jetzt schon in so vielen Sachen drin. Man kann auch, wenn man möchte, Ingwer reintun. Aber das kennt ihr bei mir auch schon aus zu vielen Rezepten. Und ich fand es jetzt auch nicht so ähm, passend. Ihr könnt das natürlich für euch entscheiden. Ihr könnt auch mal gucken. Wacholderbeeren und Piment gehen auch alle. Typische Zusätze. Aber ich denke, um das Ganze jetzt auch nicht zu zu vom, vom Geschmack mal überschaubar zu halten. Äh, es, man muss ja auch nicht immer so ein, so, ein, so ein Durcheinander von Aromen haben. Sondern die Schlichtheit, die hat ja nun gerade bei verschiedenen Gerichten auch wieder ihren Reiz. Dann muss auf jeden Fall in unsere Lake noch ähm, Zucker rein. Auch nicht untypisch. Und zwar braunen Zucker. Der hat dann nochmal so ein schönes Karamellaroma. Ich nehme mal zwei gehäufte Esslöffel. Eins. Und zwei. So. Und dann kommt auf jeden Fall auch noch rein ähm, Knoblauch. Dann nehmen wir jetzt drei Zehen. Könnte auch nach Belieben variieren. Ich zerdrücke jetzt die Knoblauchzehen ganz grob. Die haben ja jetzt genug Zeit, da zu wirken. Und äh, von daher muss ich sie jetzt auch nicht zermatschen. Und natürlich muss ich diese, müssen sie, muss ich vor allem das Pökelsalz, äh, jetzt erstmal in dem Wasser auflösen. Nicht, dass am Ende, äh, ja, das Fleisch in so starken Salzlösungen fängt dann auch an zu garen beziehungsweise das Protein ähm, ver verändert sich und darum sollte man das auf jeden Fall gründlich bewegen ich mache mal den Beutel zu jetzt kommt auch der Test, wie gut dieser, dieser verschließbare Beutel ist mal gucken, ob es jetzt raustropft nee, ist, ist cool Plätscher, Plätscher und dann wird das Ganze, das Fleisch kommt da rein und dann wird das Ganze sieben bis zehn Tage, da unterscheiden sich jetzt die Quellen, ich werde es mal äh, nach sieben Tagen begutachten und dann auch gucken, ob ich Zeit habe, das weiter zuzubereiten, weil das ist wirklich nicht unaufwendig, ähm, aber bestimmt sehr cool und lohnt sich. Ähm, und man soll täglich mal gucken, ob das Fleisch bedeckt ist, das ist wichtig, sonst kann es eben an der Stelle, wo es rausragt, doch dann verderben und äh, eben auch diese diese Salzlake soll äh, entsprechend immer ein bisschen bewegt werden, damit ja, damit es eben nicht an einer Stelle äh, verderben kann. So, jetzt habe ich hier mein schieres Stück Rinderbrust, wirklich sehr schönes Stück. Wir haben hier einen sehr guten Metzger in der in der Ecke, wo ich wohne. Und da bin ich eben noch gewesen, habe ich schon gefragt, weil manchmal ähm, bekommt man auch diese amerikanischen, äh, die die Amerikaner schneiden das Fleisch manchmal auch anders oder ähm, haben eben bestimmte Vorlieben und Zubereitungen, die es bei uns hier nicht gibt. Und von daher hatte ich schon so ein bisschen Sorge, dass der sagt, nee, sowas kriegst du hier nicht, Jung. Aber diese, diese Rinderbrust war auf jeden Fall zu bekommen. So, jetzt drücke ich hier noch ein bisschen die Luft raus aus dem Beutel. So, umso geringer ist das Risiko, dass jetzt irgendwie eine Stelle von dem von dem Fleisch nicht bedeckt ist. Man könnte das jetzt auch, wenn man entsprechend ausgestattet ist, ähm, vakuumieren. Natürlich aufpassen, dass man nicht diese Flüssigkeit dann raussaugt. Aber äh, dann wird es erstmal schön in das Fleisch einziehen. Dadurch, dass die Luft rausgeht, wird ja auch die Luft aus dem Fleisch, aus den Zwischenräumen der Fleischfaser rausgezogen. Aber so ein Equipment habe ich jetzt nicht. Ihr könnt das Ganze übrigens auch einfach in so einen, in so einen Frischhalte, in so eine Dose reintun. Das ist vielleicht, je nachdem wie groß das Stück Fleisch ist, das ihr macht, auch sinnvoller. Aber das war der erste Schritt. Damit haben wir schon viel geschafft. Jetzt kommt eben, wie gesagt, der angekündigte große Zeitsprung, der für euch natürlich nur wenige Sekunden dauert. Und danach kümmern wir uns dann um den nächsten Schritt der Zubereitung. Also, bis später. So, und da sind wir auch schon wieder beim zweiten Teil des epischen Pastrami-Sandwiches für den Christoph vom Originalverkorkt-Podcast. Ich habe mich jetzt in der Zwischenzeit, es sind ja sieben Tage vergangen, ein bisschen schlau gemacht. Da gibt es verschiedene Verfahren zum Pökeln. Das eine ist jetzt, was wir gemacht haben, das Ganze in so einer Pökellake, einer Salzlake einzulegen. Das ist so das Sicherste. Verfahren, wenn man darauf achtet, dass man das eben in Bewegung hält, damit äh, eben alle Teile des Fleisches regelmäßig und gleichmäßig von der Lake ähm, bedeckt sind, mal die eine, mal die andere. Ich habe das jetzt ja, wie gesagt, in so einem Plastikbeutel gemacht, den habe ich regelmäßig einmal gewendet, damit es von, damit es eben von allen Seiten immer mal bedeckt ist und... In der Industrie wird das auch meistens flüssig gepökelt. Allerdings wird da zusätzlich nochmal. ihr erinnert euch vielleicht an die Folge mit dem Kochschinken, dann mit langen Nadeln tief in das Fleisch eingespritzt, auch noch damit eben die Lake nicht so lange braucht, bis sie überall eingezogen ist, sondern sie wird dann direkt in das Fleisch reingepumpt. Und dann geht das Ganze natürlich noch mal ein paar Tage schneller. Und als drittes... Und das fand ich jetzt ganz spannend, weil ich mich gewundert hatte. Ich dachte immer, ich kannte P Corned Beef ähm, immer halt als dieses Dosenfleisch. Das hatte ich ja glaube ich schon erwähnt. Also so zerkleinerte Rindfleischbrösel, die dann eben in, in Aspik in so einer Dose gelagert werden. Und dachte, dass Corned äh, in Corned Beef bezöge sich darauf, dass das Fleisch eben so zerkleinert. Also gekörnt sozusagen ist wie bei gekörnter Brühe. Es ist aber nicht so, dass Corned bezieht sich darauf, dass eben das Fleisch mit grobem Salz, äh, eben diesem Pökelsalz, eingerieben wird, äh, das ja eben auch körnig ist. Und entsprechend äh, sieht man häufig auch, das gepökelte Fleisch äh, eingesalzen und dann gelagert, da muss man es eben auch in Bewegung halten. Und das Salz zieht natürlich aus dem Fleisch auch Flüssigkeit raus, sodass es letzten Endes auch eine Art von flüssigem Pökeln ist. Also ich finde es ein bisschen riskant, weil wenn dann irgendein Fleischstückteil nicht gut genug eingesalzen ist, dann hat man ein Problem. So, jetzt habe ich auch noch einen Schritt euch vorenthalten und zwar habe ich das Fleisch jetzt schon rausgenommen aus der Lake und gründlich abgespült und noch gewässert. Eigentlich ein bisschen äh, widersprüchlich, dass man es erst aufwendig in allen Ecken und Nischen mit Salz, mit Pökelsalz vollpumpt und dann wieder rauslöst. Natürlich ist dieses Pökeln ein Verfahren zur Haltbarmachung. Und in Zeiten des Kühlschranks brauchen wir äh, diese Eigenschaft eigentlich nicht mehr. Und damit es eben nicht zu krass salzig ist, da ja auf die die ähm, Pastrami-Sandwiches, auch immer ein, ein ganzer Batzen von dem Fleisch draufkommt, ähm, muss man eben den Salzgehalt wieder ein bisschen reduzieren. Das zur Vorrede. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir weitermachen können. Ich heize jetzt den Backofen auf 100 Grad. Das ist nicht viel. Das ist wieder so eine ähm, schonende Garmethode, wie wir wie es vielleicht auch aus dem von dem Pulled Pork kennt. Das wird ja ganz langsam äh, gegart. Entsprechend zart und saftig soll es dann nachher sein. Aber bevor wir das jetzt in den Ofen schieben, müssen wir es nochmal wieder würzen. Denn die Pastrami wird eben auch nochmal außen mit Kräutern und Gewürzen eingerieben. Und da treffen wir auf alte Bekannte. Das sind nämlich im Wesentlichen die Dinge, die wir auch schon in der Marinade hatten, nur dass sie jetzt eben drauf bleiben. Und dann nehmen wir jetzt zwei Esslöffel Koriandersaat wieder. So, ich verwende wieder die Gewürzmühle, um das Ganze frisch zu zerkleinern. Das Ganze wird sehr pikant, also Pastrami scheint jetzt auch nicht ähm, so ein ganz mildes Gericht zu sein, denn es kommt nochmal genauso viel Pfeffer jetzt dazu, zwei Esslöffel Pfefferkörner verteilt sich natürlich auf die Menge schon, aber es ist eben, ich denke mal, es wird nicht, ähm, ist jetzt keine Schonkost, sondern wird auch schon ganz schön würzig sein. So, zwei Esslöffel Pfeffer. Das sind die Zutaten, die wir jetzt zerkleinern müssen. Es kommt nachher noch mehr dazu. Jetzt einmal laut. So, das soll reichen. Ja, also muss nicht äh, muss nicht pulverisiert werden. Ihr könnt das Ganze auch mit einem Mörser machen. Da geht es mindestens genauso gut. So, dann nehme ich mir jetzt mal ein Schälchen und mische mal den Rest der Zutaten zusammen. Also einmal hier unser Pfeffer, unsere Pfeffer-Koriander-Mischung. Dann machen wir jetzt einen kleinen Trick. Denn das, ähm, die Pastrami wird eigentlich äh, geräuchert. Und zwar sehr lange, eben auch bei, bei schonenden Temperaturen. Das kann ich nicht leisten, das war der Grund, warum ich es damals nicht ähm, gemacht habe, als der Marco sich das für das kastenfisch sandwich gewünscht hatte, aber es gibt natürlich immer Tricks und ich habe mir ein paar Rezepte angeguckt und das wird eben dadurch, dass jetzt so, auch wenn es im Moment im Trend ist, äh, selber zu räuchern, auch in, es gibt ja immer mehr diese geschlossenen Grills, da könnte man das machen, habe ich aber nicht da. Und darum behelfen wir uns jetzt mit einem Trick. Es kommt nämlich auch Paprika noch rein in die Marinade, in die, äh, in die trockene Marinade. Und da habe ich jetzt hier dieses ähm, spanische geräucherte Paprikapulver. Das ist mittlerweile hier auch ganz gut zu bekommen. Äh, zumindest kann man es im Internet bestellen. Hier, das ist jetzt, müsst ihr mal googeln oder ähm, suchen nach geräuchertem oder smoked paprika oder paprika, wie die Amerikaner sagen, Powder. So, und auch da nehmen wir jetzt zwei Esslöffel. Ja, das hat sich so ein bisschen... Verklumpt, so jetzt haben wir aber reichlich. So erstmal hier die trockenen Sachen vermischen. Damit reiben wir gleich das Fleisch ein. Aber vorher habe ich hier noch eine Zutat, habe ich glaube ich schon mal in einem anderen Rezept verwendet. Das hat mir die Bumukul von Hit Miss Germany mal aus den USA mitgebracht. Bekommt man hier aber sicher auch an so mancher Ecke. Und zwar ist das Liquid Smoke. Flüssiger Rauch. Damit besprenkel ich jetzt erstmal hier das Fleisch großzügig und reibe das ein. Das hilft uns nachher auch, die, dass die trockene Marinade besser anhaftet. Liquid Smoke, vielleicht zur Erklärung noch mal kurz. Das ist eigentlich nichts, es klingt jetzt erstmal so, als wäre es ein künstliches Aroma ist, aber nichts anderes, als dass man den Rauch, bei dem bei man hat im Prinzip geräuchert und den Rauch aufgefangen und kondensiert. Sprich, man den Rauch hat man einfach abgekühlt und mit der Feuchtigkeit, die dann in dem Rauch enthalten ist, die dann wieder als Wasser niederschlägt, hat man im Prinzip den Rauch in flüssiger Form. Das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis. Bei manchen Liquid-Smoke-Varianten wird natürlich noch nachgeholfen. Da wird dann ein bisschen mehr Wasser und Zuckerkouleur eingegeben, damit man eben ja für weniger Aufwand mehr verkaufen kann. Aber da müsst ihr einfach mal auf die Packung gucken. Äh, damit habe ich das Fleisch jetzt eingerieben und es duftet eigentlich schon so, als wäre es jetzt gerade aus dem Räucherofen gekommen. Das zieht natürlich jetzt beim Garen nachher noch ein. Und so haben wir das Ganze jetzt hoffentlich hinreichend ausgetrickst. Dann haben wir hier noch wieder ein bisschen frischen Knoblauch. Das sind jetzt relativ kleine Zehen. Ich denke, zwei, drei werden es jetzt erstmal tun. Das Ganze soll jetzt kein Knoblauch braten werden oder sowas. Aber das Aroma ist schon wichtig, denke ich. Das war jetzt auch in jeder Rezeptur mit dabei. Wie gesagt, der Amerikaner nimmt ja gerne dieses Granulat. Und ich habe, glaube ich, schon ein, zwei Mal erwähnt, dass sich dieses Knoblauchgranulat ganz fürchterlich finde, weil es nach einfach wie zu alter Knoblauch riecht. Ich glaube da, das Aroma ist halt von Knoblauch nicht sehr beständig und wenn man es dann irgendwie trocknet oder lagert oder aufbewahrt, dann wird das halt gern mal fies und unterscheidet sich dann doch extrem von so einem frischen französischen Knoblauch, französischen Knoblauch. Uh, oui. So, Und wenn man ihn schon mal da hat, vor allen Dingen, wenn man den gerne mag, dann sollte man ihn auch einsetzen für so feine Sachen und exklusive Rezepturen. So. Da schneide ich jetzt einfach nur den in Scheiben. Der muss jetzt, also man könnte jetzt auch noch eine Knoblauchpaste oder ein Knoblauchöl machen, mit dem man das Ganze einreibt. Aber dadurch, dass ich das Ganze jetzt gleich nochmal in Bewegung bringe, indem ich da die, ähm, die trockenen Gewürze einreibe in das Fleisch, Müssen wir es jetzt nicht atomisieren oder so. Könnt ihr gerne machen, aber ich spare mir den Aufwand jetzt einfach mal. Gibt noch genug zu tun für dieses Rezept. Da kommt also noch was. So, jetzt hier meine Paprika-Koriander-Pfeffermischung. Großzügig draufstreuen und dann natürlich versuchen, dass in jeder Ecke des Fleisches so ein bisschen was landet. Auch ruhig mit ein bisschen Druck einmassieren in das Fleisch. Jetzt hätte ich ein bisschen größere Schale nehmen sollen. Das Ganze bröselt jetzt hier an allen Seiten vorbei. Aber gut, die Küche soll man ja auch regelmäßig reinigen. Das ist jetzt auch kein Problem. So, ich habe das jetzt grob so in zwei Hälften aufgeteilt, so dass auf jeder Seite so reichlich von dem Gewürz drauf kommt. draufkommt. Und jetzt lege ich es, wenn ihr so wie ich jetzt so ein Stück von der Brust... Von der schieren Rinderbrust, also ohne Knochen und alles, so ein flaches Stück bekommt vom Metzger. Dann wird da auch ein bisschen Fett dran sein. Und die fettige Seite nehmt er jetzt natürlich beim Garen nach oben, was den Vorteil hat, dass, wenn jetzt durch die Hitzeeinwirkung, wird das Fett natürlich ein bisschen schmilzen und sich dann entsprechend rund um das Fleisch verteilen und ähm, entsprechend das Fleisch und das Gewürzaroma rundherum tragen um das ganze Gericht so aber jetzt werde ich es erstmal mit Alufolie abdecken damit das ganze Aroma und die ganzen und vor allen Dingen die Wärme sich erstmal gleichmäßig verteilt im Fleisch zum Schluss werden wir es noch mal ein bisschen ein bisschen aufwärmen ein bisschen trocknen weil sich dann entsprechend jetzt ja gleich erstmal auch dann Fleischsaft oder Sud bilden wird und jetzt kommt das in den 100 Grad vorgeheizten Backofen und da kann es jetzt ruhig drei vier fünf Stunden vor sich hin garen. Wie gesagt, das ist eine eine Schongar-Methode. Entsprechend viel Zeit braucht die. Ist jetzt hier auch noch früh am Vormittag, so dass ich das Sandwich erst heute Abend zubereiten werde und dann werde ich mit euch auch noch über die anderen Zutaten sprechen, die auf das spezielle Original verkorkt podcast sandwich kommen. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Weil sechs Stunden werde ich jetzt nicht podcasten. Auch wenn es standesgemäß wäre. Aber so viel habe ich, glaube ich, gar nicht mehr zu erzählen zu gepökeltem Rindfleisch. Nur vielleicht noch eine Sache. Ähm, haltet, die, haltet die mal im Hinterkopf, das gepökelte Rindfleisch. Da habe ich noch eine andere Sache mit vor. Vielleicht könnt ihr euch das auch schon vorstellen, wenn ihr so, euch so ein bisschen... Auskennt, weil so viele Gerichte gibt es halt nicht mit gepökeltem Rindfleisch, aber da werde ich auf jeden Fall in den nächsten Tagen auch nochmal eine andere Sache produzieren. Okay, aber jetzt erstmal wieder Pause. So, da haben wir jetzt die Pause überbrückt. Jetzt kann ich schon langsam beginnen, das Podcast-Sandwich für den Christoph zu bereiten. Das Fleisch war jetzt insgesamt drei Stunden bei kleiner Hitze, wie gesagt bei 100 Grad im Ofen. Da werde ich jetzt mal reinschauen, habe ich noch gar nicht gemacht. Kommt schon auf jeden Fall ein sehr, sehr delikater Geruch heraus. Also die Gewürze, die tun schon ihren Teil. Und es sieht auch schon sehr, sehr gut aus. Ich werde jetzt mal die Folie runternehmen und das Ganze nochmal bei etwas höherer Hitze weiter backen, damit es ähm, noch so ein bisschen trocken wird. Drehen wir mal volle Pulle auf. 250 Grad kann der Ofen hier. So. Und dann werde ich mal die übrigen Zutaten ähm, vorbereiten. Die, über die habe ich jetzt noch gar nichts verraten. Es war ja jetzt alles sehr stark konzentriert auf das Pastrami-Fleisch. Und äh, ich habe mir überlegt, für den Christoph mache ich mal ein Klassiker unter den Sandwiches. Und wenn ihr euch ein bisschen auskennt, ähm, mit Pastrami gibt es ein sehr bekanntes Sandwich und das nennt sich Ruben. Das Ruben-Sandwich hat neben den dicken Lagen aus Fleisch auch noch eine weitere Zutat und das ist Sauerkraut. Da habe ich jetzt hier mal so ein fertiges Weinsauerkraut gekauft. Weinsauerkraut passend, ne? Haha. Zwinker, Zwinker. Der Originalverkock Podcast behandelt ja auch hauptsächlich Wein. Wobei das Sandwich, das Ruben wird jetzt häufig vorgeschlagen, dass man das mit äh, Bier, dann nachher äh, zu sich nimmt, verspeist. Äh, aber der Christoph, der testet ja nicht nur die edelsten Weine, sondern der probiert auch hin und wieder mal diese edlen Biersorten. Also jetzt nicht unbedingt diese langweiligen Biersorten, die jetzt so von kleinen Unterschieden abgesehen alle gleich schmecken, äh, die man so im Supermarkt kaufen kann. Sondern es gibt ja nur mittlerweile eine wachsende Szene von kleinen Brauereien, die Spezialitäten herstellen, die dann eben entsprechend auch wieder ein Profil haben. So, ich spüle jetzt gerade das Sauerkraut ab. Ich hätte gerne, man kriegt das ja manchmal auf dem Markt, wenn dann entsprechender Händler ist, das Sauerkraut frisch aus dem Fass. Dann ist es noch wesentlich knackiger. Man kann es dann eben eher noch wie ein Salat verwenden, als jetzt das Sauerkraut aus der Dose, aus dem Glas oder so, dass man so fertig kaufen kann. Das ist dann ja schon sehr sehr anders. Ich spüle das Sauerkraut jetzt ein bisschen ab, weil wir jetzt nicht so eine extreme Säure brauchen. Das liegt ja dann meist noch in dieser Lake, die das Ganze auch haltbar machen. Und damit das Ganze nicht zu sauer wird, spüle ich das jetzt ab und tropfe das, presse das wieder ein bisschen aus. So, und dann werden wir es gleich etwas erwärmen. Das wäre dann eine von den Zutaten. Eine weitere Zutat des Sandwich ist Schweizer Käse. Und unter dem Namen, also die Schweizer werden sich sicher, oder einige Schweizer werden sich sicher ärgern, dass äh, die Spezialität ihres Landes da auf eine Sorte reduziert wird. Aber es gibt nun mal eine Sorte, die da typisch für den Schweizer Käse ist. Und das ist der Emmentaler. Den habe ich jetzt auch gekauft. Aber eben hier in Deutschland und auch in den USA, äh, wenn man, wenn man da Swiss Cheese hört, weiß man eigentlich schon, welcher gemeint ist. Dieser Käse ist sehr lecker. Ist jetzt, gehört nicht zu, nicht zu meinen Lieblingskäsesorten. Aber dieser nussige und, also mild, nussig, da habe ich mir jetzt ein paar dicke Scheiben abgeschnitten. Als Brot. Das ist natürlich jetzt ein interessantes Thema. Verwendet man für das Ruben Sandwich äh, Roggenbrot. Allerdings wird in den USA meistens so ein, so ein komisches, labriges Toastbrot, das wahrscheinlich Roggen enthält, verwendet. So ein schlechtes Brot habe ich jetzt leider nicht gefunden. Ich habe jetzt einfach ein Schwarzbrot gekauft, das auch 100% Roggen enthält. Und das, denke ich, sehr gut zu dem Sandwich passen wird. Müsst da mal euren Bäcker fragen. So, ich regel das doch mal hier ein bisschen kleiner, das Fleisch. Das ist jetzt doch schon sehr fertig riecht. Es duftet hier jetzt schon nach schönem gebackenem Fleisch. Das Brot hier hat jetzt natürlich, es ist so ein Kastenbrot, sind die Scheiben aber relativ klein, darum mache ich gleich zwei Sandwiches. Ich gehe mal davon aus, dass das richtig lecker werden wird, weil das Fleisch ist auf jeden Fall schon mal der Knüller. Käse, Sauerkraut. So, und als letztes brauchen wir natürlich auch noch eine Soße. Und da gehört auf das Ruben-Sandwich eine russische Soße oder russisches Dressing. Und da dachte ich im ersten Moment, oh, das klingt ja interessant, was ist denn das wieder für eine feine spezielle Sache? Und wurde dann aber doch sehr überrascht, denn das Ganze, in der einfachsten Form, muss man fairerweise sagen, ist nichts anderes als eine Mischung aus Mayonnaise und Ketchup. Also wenn ihr da nicht viel Zeit investieren wollt, dann macht ihr es so, indem ihr zwei Esslöffel Mayonnaise mit einem halben Esslöffel Ketchup verrührt und dann ist es das auch schon. Oder wenn ihr es noch einfacher haben wollt, was auch häufig gesagt wird in dem Zusammenhang, das sogenannte Thousand Island Dressing ist exakt dasselbe, wobei in dem Thousand Island Dressing glaube ich noch ein bisschen Weinbrand drin ist fürs Aroma. Ich werde jetzt noch eine gehobene Variante machen. Also die Basis ist immer gleich. Mayonnaise und Ketchup. Es gibt eine sehr schöne äh, rosige Farbe. So, erstmal so grob verrühren. Damit haben wir das Wesentliche schon mal erreicht. Dann nehme ich hier noch ein bisschen Schnittlauch frischen. Dann kommen noch dazu ein paar fein geschnittene Gürkchen. In dem Fall habe ich hier Cornichons. Also diese Mini-Gewürzgurken, können, können aber auch einfach eine große nehmen, da müsst ihr jetzt nicht extra hier die kleinen kaufen, aber so nehme ich mal vier so von den kleinen Gürkchen. Und dann werde ich mir hier noch eine Schalotte schälen und fein hacken, die kommt dann auch noch mit rein, so kann man auch aus einer einfachen Geschichte noch ein bisschen was Feineres machen, indem man einfach noch ein paar schmackhafte Zutaten ergänzt. Das Fleisch werde ich jetzt gleich direkt aufschneiden. Aber äh, wenn ihr es so wie ich macht, und das ist ja auch naheliegend, äh, wenn ihr größere Mengen macht, dann werdet ihr auch die, die, das ganze Fleisch als abgekühlte Version haben. Und da ist auf jeden Fall der Tipp, wenn ihr danach das nochmal verwendet und euch diese Sandwiches weiterhin machen wollt, dann ähm, könnt ihr das so ein bisschen dämpfen. So wird es halt auch in den Delis gemacht. Das fertig gegarte Fleisch wird dann nochmal in einem speziellen Behälter. Ihr könnt aber auch, wenn ihr ein Dämpfgerät habt, das nehmen oder äh, einfach einen kleinen Topf mit einem Küchensieb drin. Das Ganze nochmal äh, erwärmen unter Dampf und dann wird es eben viel lockerer, zarter. Das Fleisch wird eben, wenn es abkühlt, fest und so könnt ihr das dann eben nochmal erstmal vom Geschmack her wieder verstärken und eben auch von der Konsistenz wesentlich angenehmer zum zum Essen machen. So, die Cornichons habe ich jetzt schon mal klein gemacht. Schnittlauch kann man so ein bisschen zusammendrücken. Dann muss man da nicht so lange hacken und schneiden. Wenn man das so ein bisschen zusammenkrempelt, dann hat man da relativ schnell gehackte Petersilie auch. So Was ähm, auch noch häufig reinkommt, was ich jetzt leider zu spät gelesen habe, ist ähm, Meerrettich. Könnt ihr auch noch reintun, wenn ihr welchen da habt oder wenn ihr äh, Zutaten hier für das Rezept einkauft, kann man die russische Soße auch noch ein bisschen pikanter machen, indem man etwas Meerrettich oder Sahne-Meerrettich reintut. Das äh, habe ich erst später erfahren. Also ich bin ausgegangen von dieser äh, Mischung von Ketchup und Mayo und dachte, so kann man da nicht noch ein bisschen mehr machen und habe dann die anderen Rezepte gesehen. Also wäre das auch noch eine Option. So, fein gehackte Schalotte ist jetzt auch gleich fertig. Und dann können wir eigentlich gleich schon dran gehen, das Ganze fertig zu machen. ganze Soße noch verrühren. Bisschen Pfeffer noch dazu vielleicht. Ich denke mal, in dieser Form jetzt äh, mal von der Petersilie abgesehen, kommt das auch der Soße sehr nah, die auf dem Big Mac drauf ist. Das ist nämlich angeblich, hat der Erfinder des Big Macs da sich an einer russischen Soße orientiert. Und ich denke mal, dass die auch ziemlich nah an diesem Ding hier dran ist. Also wie gesagt, in der bei, bei dem Meckes ist äh, sicher keine frische Petersilie drin, aber saure Gurke und äh, Ketchup und Mayo ist ganz sicher drin. Und vielleicht auch äh, ein bisschen Zwiebel. So, jetzt habe ich, glaube ich, alles zusammen. Dann kommt jetzt der spannende Augenblick zu dem ich das Fleisch aus dem Ofen nehme. Mmh, kommt mir ein schöner, würziger, pfeffriger Duft entgegen. Ist ein bisschen Flüssigkeit rausgekommen. Mal sehen, jetzt muss ich hier gerade mal Topflappen erwischen. Da bin ich jetzt aber super gespannt. Das Ganze hat sich ja jetzt über eine Woche hingezogen. Ist auf jeden Fall schön zart und saftig. Und natürlich bedingt durch das Pökeln ist es auch noch schön rosig, aber das sagt jetzt natürlich nichts über den Garzustand aus, sondern eben nur, dass es gepökelt ist und entsprechend die Farbe stabil bleibt. Das schneide ich jetzt mal ein paar dünne Scheiben runter. Also die Scheiben sollen schön dünn sein, dafür kann man eben entsprechend mehr nehmen. Und ich äh, werde jetzt gleich erstmal probieren. Kann ja die Spannung kaum noch aushalten, aber ich möchte jetzt so schnell wie möglich auch das Sandwich fertig machen. Das möchte ich nämlich auch probieren. Ich möchte jetzt eigentlich alles gleichzeitig probieren. Aber jetzt erstmal so ein Stück Fleisch muss sein. Mmh. Fantastisch. Das kann eigentlich nur gut werden. So, jetzt muss ich das Fleisch hier erstmal zur Seite legen, denn jetzt müssen wir noch das Sauerkraut ein bisschen warm machen. Dafür habe ich mir jetzt schon mal hier eine Pfanne bereitgestellt. Dann gebe ich jetzt eine gute Portion von dem Sauerkraut in die Pfanne. Das muss jetzt einfach nur ein bisschen warm werden. Ich mache ich gleich zwei Portionen für zwei Sandwiches. So, so habe ich das nämlich hier auch schon von der Menge her vorgesehen. So, dann kann ich hier auf das Brot schon mal das, äh, das russische Dressing draufgeben auf die beiden Seiten. Und jetzt muss ich mir hier einen Pfannenwender nehmen. Sauerkraut einmal so versuchen im Stück umzudrehen, damit es von der anderen Seite auch noch angewärmt wird. Also den ganzen Haufen jetzt einmal wenden. Das geht eigentlich, sollte eigentlich relativ gut gehen. Ich habe hier eine beschichtete Pfanne. Ich gebe hier also kein Öl zu oder sonst irgendwas. Und auf dem Käse kann man jetzt eben den Emmentaler Käse ein bisschen schmelzen schon mal. Dann gebe ich hier Fleisch auf das Sandwich. Reichlich. Also wenn, man, wenn ihr mal ein Bild von einem Ruben gesehen habt, dann wisst ihr, wovon ich rede. Das, da kommt also nicht eine Scheibe drauf, sondern da muss also gut was drauf sein. Und so lecker wie das Pastrami-Fleisch ist, ist das auch durchaus sinnvoll. Genau, der Käse schmilzt hier. Ich mache den Herd mal aus. Dann kann dieser Sauerkraut-Käsehaufen mal auf das Fleisch oben drauf. So, Deckel drauf. Jetzt nehme ich es am besten mit dem Pfannenbänder auf den Teller. Dann kommt jetzt natürlich noch der Geschmackstest. Das Allerwichtigste. Das Sandwich wird diagonal geschnitten, damit man so ja so Ecken hat. Die kann man dann wesentlich besser essen. Also es ist wirklich fantastisch. Man ist nach einem halben Sandwich eigentlich schon satt, weil es so reich belegt ist. Aber man möchte trotzdem noch mehr. So, also lieber Christoph, ich hoffe, dass ich mit dem Ruben, einem Klassiker unter den Pastrami-Sandwiches, deinen Geschmack getroffen habe. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Ausprobieren, beim Nachkochen, wie immer. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Kai, Daniel, du.